0: 85 anos, ateu, além de Évora, português no mundo, viveu em três continentes, estudou medicina, doutorou-se em antropologia, foi diplomata, dirigiu uma organização europeia, fez um plano de paz para a Bósnia, foi dos primeiros a ser recebido por Nelson Mandela quando o líder sul-africano saiu da cadeia, escritor e autor, até de poesia, colunista com alter ego que se tornou famoso, Cotter, observa o país e o mundo na rádio e nos jornais há décadas, fala dos vivos e dos que já partiram, acabou de publicar Inventário, desabafos e devagações de um cético. Quero desde já fazer uma declaração de interesses, sou amigo do entrevistado, faço com ele programas semanais de rádio Mais Europa, Visão Global, Está do Sítio há 15 anos, já pois entre nós, entre mim, o embaixador José Cotileiro, uma natural e saudável cumplicidade que tentarei que não interfira muito nesta, nesta entrevista, sendo, no entanto, impossível não colocar questões que só poderia ter em, em mente, só poderia pensar nelas, ao conhecer relativamente bem o percurso, o pensamento, as ideias do nosso entrevistado. Porque é assim que costuma ser nestas entrevistas TSF de de notícias, será a Catarina Carvalho, diretora executiva do DN, aqui comigo, a fazer a primeira pergunta.
1: Sr. Embaixador, tornou-se um cético ou foi sempre essa abordagem de ver o mundo?
2: Uh, fui
1: sempre. E... Quer dizer, eu lembro-me de quando
2: estava em Princeton, já com 60 anos, Princeton, o Instituto Fora de Study, que foi o sítio onde eu passei três anos, é uma das instituições com mais reputação na, no conhecimento. Nos Estados Unidos têm grandes matemáticos, grandes filósofos, grandes historiadores, e estão convencidos que são o Next Plus Ultra, não é? E estão convencidos também que são livres pensadores, quase todos. E eu tive que lhes explicar que eu não tinha mérito nenhum em ser cético. Eu era cético porque fui educado como um cético por um pai cético, por outras palavras. Eu sou cético. Não é por ter pensado. É por não ter pensado. Não há nenhum... Não há, no meu cetic, o meu ceticismo, com o qual me sinto completamente confortável, não, não resultou de uma de uma revolta contra uma, uma educação religiosa qualquer, cristã ou judia, ou porventura islâmica. Não. Eu fui sempre educado como um livre pensador. O mundo é um mundo em que não há Deus. Eu não me tornei cético. Fui sempre cético. O que me veio sempre confusão foi que, não, que houvesse tanta gente que não o era. E levei muito tempo. Levei muito tempo. Eu devia ter já 16 ou 17 anos quando percebi... Que havia católicos e católicas que eram muito mais inteligentes do que eu. Está tão espantado como estaria
0: a Avalberta ao ver que a distância entre a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres é hoje não só maior do que no tempo dela, mas também maior do que alguma vez foi desde que o mundo é mundo, como escreve no, no primeiro texto deste, deste seu inventário?
2: Bom, não posso falar para a avó Berta, que já cá não está. Para a Avalberta, o mundo era mais simples, sempre. Sempre tinha havido pobres e sempre tinha havido ricos. Agora a gente tem mais métodos de quantificação, sabe muito mais coisas sobre muito mais coisas, e alarga-se, como a gente sabe, o fosso entre os ricos e os pobres. Eu acho que isso é muito mal. É muito mal não é só por uma noção qualquer moral que pretendesse que toda a gente fosse ser mais ou menos igual, é que vai, vai criar grande, grande tensão nas sociedades. E grandes problemas. Repare, desde o fim da, da, da União Soviética, eh, o capitalismo tornou o freio nos dentes. Foi um ver de vias, quer dizer, vale tudo. E com essa distância a agravar-se, qualquer dia vai-se inventar outra tentativa. As pessoas têm que pensar que o fim do comunismo não foi o fim de uma doença, foi o fim de uma tentativa de remédio, para ver se, se melhorava a condição das pessoas. Não, não, é, não é uma coisa para fazer mal, era uma coisa inicialmente para fazer bem. Pelo menos em teoria. Pelo menos em teoria. E, e, e não funcionou. Não funcionou escandalosamente. E quando, por fim, no Vaticano deles, por assim dizer, que era Moscou, acabou por dizer, não, isso não funciona de facto, aí foi um besta-vias, quer dizer.
0: Tudo poderia ser diferente, ou seja, se não tivesse havido naquele tempo um conjunto de fatores, obviamente, mas uh, Gorbachev e a União Soviética tivesse durado mais 10 ou 20 anos, até a Europa hoje seria uma coisa diferente? Ah, com
2: certeza, Eu acho que Se a União Soviética tivesse durado mais 10 anos, nós tínhamos provavelmente uma União Europeia funcional a funcionar e teríamos provavelmente uma moeda muito mais segura do que o euro ter-se, por assim dizer, concluído e executado se quiser, o sonho dos europeístas, mas o sonho dos europeístas dependia basicamente de um medo salutar da União Soviética e do apoio dos Estados Unidos para impedir que esse medo pudesse vir a concretizar-se num medo muito maior para a União Soviética tentar atacar-nos. Com isso tudo desaparecido, as coisas mudaram. Putin, por exemplo, Putin é um homem que não merece nenhuma consideração, mas está a defender os interesses da Rússia à sua maneira, mal ou bem, bem, mas não é a mesma coisa do que era a chamada Guerra Fria. Era uma guerra entre duas visões do mundo.
0: Era, ideo era mais ideológico.
2: Era, ide era ideológico, era quase religiosa, quer dizer, quer dizer, não há, neste momento, no mundo, um conflito entre duas grandes verdades, que se rogam o direito de se acharem como tudo é. Quer dizer, a visão capitalista-liberal do mundo. E a visão marxista-leninista do mundo eram enormes, eram coerentes, eram grandes. E era assim, quer dizer, hoje há muita coisa. Há os turcos do Erdogan há, há, há várias formas de Islão. E depois há outros, há hindus, há chineses. Há toda espécie de coisas. que isto agora é um, é um free for all, por assim dizer. E antes não era. Havia, era um mundo mais em ordem.
0: Diz-se que este tempo é, é um mundo de... Memória curta, que as pessoas têm memória curta, a sua memória é conhecida por ser prodigiosa. Lembra-se da Segunda Guerra Mundial?
2: Lembro-me de várias coisas. Lembro-me lembro de estar em casa no esturil. uma casa que a gente tinha alugado no verão. Quando a guerra começa, eu lembro-me de meu pai ter chegado. Eu tinha cinco anos. meu pai ter chegado à casa e dizer que a guerra tinha começado em setembro.
0: Uh, o seu pai, médico durante o Estado Novo, renunciou a cargos uh, por escolhas que fez, por valores uhum. políticos que defendia. Uh, uh, é verdade que por isso foi acusado de, de não pensar em si, uh, no seu irmão, na família? Não, isso, Como é que foi esse episódio? Foi
2: uma conversa. Ele foi convidado por um grande grupo industrial português, a Cuf, para dirigir todos todo os serviços médicos deles. Mas, e quem o veio convidar era um, um médico conhecido dele, professor também da faculdade, e que... Mas havia uma condição, e a condição era que o meu pai não se, não se metesse em política, não assinar abaixo assinados, não fazer essas coisas, estar discreto, como, não, como se nada houvesse. E o meu pai disse que isso não podia fazer, que não fazia, nessas condições não aceitava. O amigo dele, que tinha vindo procurar a casa, eu lembro-me disso muito vivamente, perguntou-lhe mas você não se lembra que tem filhos? E o meu pai respondeu, é exatamente porque me lembro de ter filhos que faço como faço agora faço isso. É uma história. O meu pai era uma pessoa com uma moral, fazia-me mais pensar numa moral protestante, quase calvinista. E não sei de onde é que isso lhe veio. Uh, provavelmente numa certa tradição anticlerical, queria -se ser mais moral ainda do que, do que a igreja corrupta e tal. Seja como for, era assim que ele era e foi assim que ele viveu.
0: É mais raro ver hoje em dia gente manter a coluna?
2: É mais raro. Não sei. Quer dizer, o problema é que também naquela altura a coluna mantinha-se ou não se mantinha com escolhas muito claras quer dizer, uma pessoa podia estar de um lado e a sua coluna estava em ordem porque era só por exemplo e achava que devia ser assim mas se não fosse e tivesse que se vargar vargava a coluna hoje em dia não se chega a vargar a coluna porque não se chega a ter a coluna sempre completamente direita quer dizer, é assim, um, é assim uma água a pé
0: Uh, em abril de 74 está, está a ensinar Antropologia Social na London School of Economics. Uh, o que é que significou o 25 de abril para si?
2: Primeiro foi... Primeiro quando me disseram eu estava em casa, a minha mulher na altura telefonou -me. eu estava na London School, tinha ido cedo. telefonou a dizer que o João Monjardino, que era um grande amigo meu, que morreu já agora há pouco tempo e que vivia em Londres lhe tinha telefonado a dizer, que o Carlos, o, o banqueiro, ah, o homem não, não, não. da Fundação, ele tinha telefonado de isso a dizer que tinha havido um golpe de Estado em Portugal. E eu perguntei, da direita ou da esquerda? Porque não sabia, quer dizer... E, e isso fez confusão a algumas pessoas, anos mais tarde, quando contava isso, mas eu realmente tinha uma grande ignorância do que estava a passar em Portugal. E as pessoas tinham, em geral, uma grande ignorância do que estava a passar, pelo menos dentro das Forças Armadas. E a possibilidade de um golpe do Cagusa, um, um golpe à direita... Também era real, podia ter era, acontecido. Podia ter acontecido. Mas é que foi isso a primeira coisa. E depois foi, foi um grande alívio. Foi, eu costumo dizer que foi a maior satisfação que eu tive na minha vida, fora as, as coisas do foro privado, que, nascimentos, casamentos, amores, de, de outras coisas de fora, o 25 de Abril, talha um, tem uma, uma posição incomparável com qualquer outra coisa, porque, como de resto já, já devem ter sentido nesta conversa, eu vinha de uma família anti o meu pai foi muito sacrificado pelo regime, de maneira que ele não tinha nenhum gosto, nem nenhuma tolerância pelo regime que
1: existia, e
2: ele ter caído foi uma satisfação enorme.
1: Quando é que foi a primeira vez que veio, depois do 25 de abril, que veio a Portugal? Deve ter vindo a Portugal poucos dias depois do 1 de maio, cerca de 2 ou 3 de maio. Então, aí sim, estava bastante diferente à vista, pelo menos.
2: Não, sobretudo no aeroporto nenhum, não havia pides. Havia uns, uns miúdos da, da Guarda Fiscal que estavam garbos contentes. E houve um que, me, que, que, quem me devolveu o passaporte, disse, seja bem-vindo a este país livre. Então...
0: Como foi a sua relação com Mário Soares?
2: Uh... Foi muito boa. Foi... Eu gostava do Mário Soares. O Mário Soares, quando foi o assassinato do delegado, eu estava a fazer trabalho de campo em Montserrat, como como um antropólogo. E, a certa altura, houve um boato que teria passado por Reguengues, uma ambulância, não sei o quê. Eu ouvi isto e falei nisso ao Soares. E tentámos falar com o homem que seria ligado a esse boato, que, entretanto, tinha ido abrir um café em Fátima, de Reguengues. E nós fomos a Fátima, eu, eu e o Soares. Foi, foi a primeira vez que eu fui a Fátima. E íamos eu e o Soares... E o filho, João Soares, já tinha 18 anos e podia ser podia ser usado como testemunha, no caso. E o senhor que tinha ido para a Fátima, afinal, não sabia nada que tivesse algum sentido. Não tinha passado ambulância nenhuma, não, nada que tivesse a ver com, com o assassinato de Dalgar. Mas a partir daí, eh, ligou-se, fiquei mais ligado com ele e a seguir ao 25 de Abril fui até com ele. Eu estava em Londres, ensinava na na Segura. Ele estava aqui, vimos aqui primeiro, ele convidou-me para, para Conselho Cultural em Londres e depois, durante aqueles anos de 74, 75, 76, estive muito, muito com ele. E apreciei muito nessa altura a coragem dele, que era formidável, era uma coragem física e moral naquela história toda. E, além disso, eu acho que ele foi a pessoa que salvou Portugal de uma numa grande confusão, porque ao ter impedido eh, um triunfo dos comunistas na esquerda, impediu o que teria sido depois a reação de direita, provavelmente experimentada pelos Estados Unidos ou coisa assim. Se calhar podemos
1: voltar a falar daquela tal questão da coluna vertebral. Que referências acha que fazem falta o, outros Mário Soares? Que referências é que tem mais recentes o filho, os na Marios política? Os Mário Soares aparecem quando, quando são precisos. Quando há
2: situação, vai aparecer alguém, não necessariamente como o Mário, e há, há pessoas com aptidões particulares. O Mário Soares tinha, acreditava muito, profundamente, em duas coisas. Na democracia eh, tradicional, quer dizer, as pessoas serem eleitas para o um Parlamento e, e falarem em nome do povo nesse Parlamento, e na Europa. Eram duas coisas que ele queria. E isso foi, e sobretudo a primeira, foi inabalável. E foi aí ele resistiu a tudo. E depois tinha uma coisa que também não se fabrica: quer dizer, ele tinha um currículo. Ele tinha tido uns anos em São Tomé, tinha tido várias prisões. Quer dizer, ele não podia ser acusado de ser um homem de direita a querer enganar o povo. E o combate dele contra o PC era um combate que ele podia travar como provavelmente mais ninguém poderia nessa altura. Mas quais são as suas referências hoje?
1: Por exemplo, nessa Europa de que fala, quais são as suas referências? Há que admira... figuras, não
2: há, infelizmente. Não eu é digo. Macron? Eu tenho muita pena, mas acho que não. Eu acho que o Macron... Eu tive muita esperança no Macron. Eu julguei que o Macron ia virar muito a França e a política francesa e de caminho o resto da política da Europa.
0: Cheguei a ouvi-lo entusiasmado, quase.
2: Sim, 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 sim. Agora... O problema do Macron, isto é quase ridículo de dizer, mas o problema do Macron é que é francês. E os franceses são convencidos que são franceses. E, e é complicado. Quer dizer, o Macron vê as coisas, por exemplo, neste momento, tem feito a, a tentativa de harmonização entre o Reino Unido separado e o resto da Europa, muito mais complicado. Os franceses têm visto isso, muito mais complicado do que poderia ser. Quer dizer, há, há, todo, um, há todo um passado uhum. francês que vem ao de cima e que é muito incómodo. Eu, neste momento, confesso que não vejo entre os políticos europeus que estão aí em, em ação ninguém que me pareça estar à altura, mas estar à altura de quê? Porque nós também não estamos muito mal, agora temos... Este sacana deste bicho chinês, que é uma, quer dizer, não é o coronavírus, o coronavírus é uma coisa já do outro mundo, do resto. Se a doença tivesse entrado na Europa para a Alemanha, tinha havido muito menos mortes e muito menos desordem. Os italianos, os italianos são complicadíssimos. Você dá uma ordem, o italiano, e a primeira reação do italiano é desobedecer, é da maneira que...
0: Nos sítios, nos sítios uh, por, onde, por onde passou e onde viveu, se calhar um, para, para o comum dos, uh, dos ouvintes e dos leitores, o mais exótico será o Afeganistão. Uh, o que é que recorda de seis meses de vida no Afeganistão há quase 70 anos?
2: É muito estranho, quer dizer, tenho uma muito, tenho uma muito boa impressão. Eu, eu vivi no. Eu fiz o. que seria o equivalente do sexto ano, para aí, no meu tempo do Liceu Francês, lá. E fio bem, quer dizer, tinha colegas, e, e havia uma francesa, havia eu e depois havia africanos. E, e tivemos bons professores. E aquilo era um mundo completamente diferente, era gente que eu nunca, como eu nunca tinha visto. E, e era uma altura também em que eh, eu tinha 17 anos e havia uma missão das Nações Unidas que estava ali, em parte para fazer certas coisas e em parte para não fazer nada, porque eh, o Afeganistão queria... Para, para dar nas vistas, e depois não queria, nada feito, quer dizer, havia um senhor que estava lá para fazer, já não sei o que, na educação, mas que não podia, e ensinou-me a escrever à máquina, já não uma vantagem. eu aprendi a escrever com os livros de todos, <risos> e depois, mas o Afeganistão era muito diferente de tudo o resto, eu, há um livro meu que, que está para sair há, há anos, na, também na, na Leia, na Dom Quixote, que começa com quatro artigos sobre o Afeganistão que eu publiquei em 1953. Tinha 18 anos, eh, acabado de chegar cá, e eu reli-os outro dia. e, Quer dizer. Parecem aquilo, atuais? Parecem atuais, por acaso parecem atuais. Quer dizer.
0: Ou seja, nessa altura ainda não dizia que o, que o Afeganistão nunca vai ser uma Holanda da quarta Divisão, mas.
2: Não, isso não dizia, porque não, não, não me tinha metido ainda nessa. Coisas. Mas
0: porquê? Porquê que o Afeganistão nunca vai ser uma, uma Holanda da quarta Divisão? Oh, filho,
2: porque, porque não querem ser uma Holanda da 4 Divisão, para começar. E porque, quando eu, quando eu uso uma expressão desse género, é esta noção que a gente tem, que toda a gente deve ser, deve ser mais ou menos como nós. Eles não são como nós, são diferentes. Não são piores, não são melhoras. São diferentes. E, e há valores deles e, e preferências deles que vão ficar e que não vão ser comparáveis com as nossas.
0: Na, na revista Almanaco, o que é que o que é que é aprendeu? Com o uh, Sinati, Alexandre o Alçada Batista, Cardoso Pires, Vasco Lido Valente?
2: O Sinati e o, e o Alçada andavam por lá, como eram amigos nossos, mas não não escreviam na revista. Na revista, era o Zé Cardoso Pires, o Alexandre Onil, o Augusto Abelair, o Issa de Depois, a certa altura, o, o, o artista Bastos, e o Vasco Polivalente valente também, um bocado no fim. Era divertidíssimo. O, o Almanac foi... Eu, 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 eu fiz o Almanac, precisava de dinheiro, eu estudava medicina e eles pagavam, e pagavam-me o suficiente. Mas era, sobretudo, divertidíssimo. Está lá. Eles eram engraçados todos. E, e para dar uma ideia, o, o Luís Monteiro um dia teve uma discussão com o o editor, que era um homem notável, Joaquim Figueiredo Magalhães, morreu há poucos anos, e que foi editor da Ulisseia também, que era um homem muito inteligente e, e com uma visão muito curiosa da vida, era um, era um personagem. E um dia o Luís teve uma discussão com ele e depois foi, entrou na sala onde eu estava e disse se este tipo continuam a chantear-me, eu vou-me embora, eu ganho aqui, vou para a praia e popo. <risos> Mas <risos> não eles eram todos personagens... Diferente, o Abelaira fazia aquilo o mais parecido com uma revista uh, correta e tal. Uh, inventava umas histórias cor-de-rosa ia buscar uns almanacos, umas coisas e tal. O Luís era o mais engraçado. Eu fazia uh, artigos divertidos sobre muitas coisas. Não íamos a censo. Isto é um ponto muito importante. Aquilo, foi, aquilo era uma publicação que saía por acaso todos os meses mas não era uma publicação era periódica. periódica. E o não ir à censura implicava, primeiro, que a gente tinha que fazer um bocadinho mais de censura interna, mas que se podia fazer... E assim, e assim foi.
0: Não ia à censura
2: porque... Porque não era uma publicação periódica.
0: Porque não era uma publicação periódica. Não tinha nada a ver com o facto de poderem ser ou muito talentosos, muito geniais, ou serem filhos de boas
2: famílias. Ah, não, 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 qualquer... Não, não. Nada. Era muito mais, muito mais pacato e muito mais comezinho do que isso. É porque não era periódico. Não estava previsto. Bom, as revistas periódicas iam à censura. Mas mesmo o ir à censura, houve, houve alturas em que a censura foi terrivelmente... A censura foi sempre uma coisa extremamente nociva. Quer dizer, uma imprensa com censura não vale, não vale a pena. Quer dizer, é um, é um desastre. Mas, depois, dentro disto, eu lembro do António Alçada, que dirigiu ao Tempo e o e falar com o coronel da censura, que tinha cortado uma quantidade de coisas, ou senhor, então o senhor faz isto. Isto é o, o, o número do aniversário da revista. E o senhor corta-nos isto tudo. E o coronel lá reviu aquilo e não cortou tanto. Então, havia sempre uns arranjos portugueses.
1: Era essa esta, os tempos mais recentes na política portuguesa Viram o PC e o ainda mais à esquerda, depende do ponto de vista, mas enfim, ainda mais à esquerda, Bloco de Esquerda, entrar no arco da governação em Portugal. Como é que viu estes últimos tempos, da jeringonça como se chamou?
2: Eu não vivo cá, vou, vou passar a viver cá a partir deste ano, mas tenho sido, como tudo isso, a primeira a minha primeira reação quando Costa aceitou ser Primeiro-Ministro, tendo ficado em segundo lugar e porque exatamente trouxe para o Arco da Governação, eu fiquei quase ofendido. Porque eu acho que uma das coisas, a coisa fundamental que o Soares fez, foi tirar esses partidos, o Bloco de Esquerda não existia, mas tirar do, do arco da Governação. Quer dizer, a Governação fez -se sem ter sabotadores -se permanentes lá dentro. Depois, devo dizer que eu, eu acho que o Costa tem muito jeito para isto, tem tratado disto bem, e provavelmente havia havia Certas coisas que não foi mal tê metida assim e tê-las trazido assim. Mas não tenho simpatia. E quando me diz que o bloco de esquerda está mais à esquerda do PC, eu não percebo. Quer dizer, eu acho que o PC tem uma coisa quase, quase faz quase ternura. Quer dizer, aquele gosto que eles têm por, por, por um mundo que já não existe, por uma, uma ideologia que já não funciona, mas, mas sempre sérios sempre sérios. Sempre e acha
1: ser... o Bloco de Esquerda um pouco menos sério, é
2: isso? Acho, acho menos sérios, acho mais são, são mais mas okay. mais okay.
1: iletantes, talvez. Acha que Portugal está imune a estes movimentos populistas que se que têm vindo a, a, a espalhar-se pela Europa? Até agora tem estado e,
2: e espero que continue a estar. Es, esses, esses movimentos têm sido sobretudo movimentos de direita. Certo. E a direita portuguesa levou uma grande volta, acho eu, a seguir à, à primeira maioria absoluta do Cavaco. O Cavaco, quando pediu eleições de novo e teve uma primeira maioria absoluta, foi como um mata-burrão. Apanhou tudo quanto era a direita. E nunca houve uma, uma capacidade de inventar uma direita que fosse fora disso. De maneira que a direita ficou relativamente relativamente, não, completamente subordinada a esse, esse lado, quer dizer. Entretanto, há agora este senhor que foi como é que ele se chama? A
1: foi? Aventura.
2: Isso. E tem tido alguns votos, sem dúvida, mas não me dá a ideia que, que tenha convencido muitos portugueses até agora. Não, não me preocupa.
0: É mais estranho para si o Brexit por ter vivido em Inglaterra?
2: Provavelmente. Quer dizer, eu o Brexit tem muito que ver com uma coisa que se sente menos em Portugal, acho eu, do que noutros países. Tem que ver com uma grande distância entre as elites que governam e quem é governada. E isso deu tanto nos Estados Unidos, deu o Brexit na Inglaterra. São, são coisas diferentes. Mas nós aqui não temos tanto isso. Talvez porque eu, durante muitos anos, achei que a maneira portuguesa de tratar das coisas tinha muitos defeitos e era injusta para muita gente. Hoje em dia, não estou tão convencido disso. Estou menos cético. Estou menos cético em relação a isso. Porque nós temos algum, uma grande quantidade de bom senso no arrumo das coisas. A dificuldade é que todos os Estados modernos vão, vão entrar em conflito com as sociedades tradicionais, os problemas da imposição de uma sociedade democrática, moderna, em que há uma moral que é igual para todos e que é absoluta. Esta noção muito muito calvinista, muito protestante de, e que é aquela em que, se baseia, em que se baseou muito da construção do que é a Europa do Norte e de que são até os Estados Unidos. Ponto de parte ou não, um bocado de genocídio de índios locais, escravatura dos negros, etc. Há uma quantidade de horrores nos Estados Unidos. Mas em relação aos brancos, quiseria, a maneira como a sociedade se desenvolve, há uma noção disso, de uma ética inter... que, é, que é geral, aqui não, quer dizer, aqui há uma história que eu gosto muito de um, um homem que foi secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros no antigo regime, mas que era veio-se saber depois comunista, mas que era um homem muito interessante, chamado Humberto Morgado. E ele era o diretor da administração, em Portugal, sendo Portugal, era quem mandava em tudo na administração. E um dia abriram-lhe a porta do gabinete e perguntaram ao oh, 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 embaixador Morgado, qual é o limite de idade no estrangeiro? E ele respondeu, quem é? E isto, ele queria saber quem era, para quê quem era, quem é que fazia a pergunta? a propósito que... Isto, isto parece... Isso é
0: muito português, não é? É
2: muito português. E visto com Dependendo os olhos de quem de alguém fosse, que...
0: Poderia mudar as regras e poderia...
2: Pois, e, e, e vindo-se de uma ditadura, tem sobretudo esse aspecto. Se não se está numa ditadura, mostra um bocado de bom senso a misturar nas coisas. Quer dizer, o facto de eu ter vivido até aos 40 anos sob um regime ditatorial fez-me com certeza considerar muitas maneiras sensatas de agir portuguesas como coisas que estavam nas mãos do governo e que portanto aviltavam o comportamento Que eram um pouco não é como não é necessariamente assim quer dizer e, e nós temos temos mais essa capacidade do que tem muita gente do a gente do, do norte da Europa e tudo isso
0: o senhor Norte da Europa viveu na Suécia Sim. Foi um mundo completamente diferente, na altura, para si.
2: Era bastante diferente. Eles são, eles são um bocado esquisitos, quer dizer, nesse aspecto. Lembro-me de um tipo de um terceiro andar, irritadíssimo, porque eu estava a arrumar o carro, quase a tocar nos para-chocos, o da frente e do trás, não Mas o tipo já estava furioso lá em cima, quer dizer. É, é o contrário do que me aconteceu uma vez nos Estados Unidos. E isso é uma diferença entre, não só entre os Estados Unidos e a Suécia, mas entre os Estados Unidos e a Europa eu estava a arrumar o um, meu um carro numa praça em Princeton Princeton tem uma parte antiga podia ser uma pequena cidade do norte de Holanda e, e havia uma praça e havia carro e, e eu lá me consegui meter e estavam ali uns penduras que há sempre na rua assim e quando eu consegui eles ficaram contentes e, eu não estava habituado porque, na Europa se a gente consegue qualquer coisa há alguém que se chateia ali não mas gostam do sucesso em si, por si.
0: Foi, foi embaixador na África do Sul uh, e dos primeiros que, que Nelson Mandela recebeu de, de depois de serem em liberdade. Como é que, como é que foi isso? Quer recordar-nos?
2: Isso foi ótimo, quer dizer, foi, foi um. Tive muita sorte em, em ter lá estado nessa altura. E eu cheguei lá em. Abril. Os primeiros presos que estavam juntos com o Mandela em, em Robben Island, antes, o Mandela depois tinha ido, entretanto, para, para uma prisão em, em terra firme. Um, foram libertados em, em outubro desse ano e o Mandela foi, foi, foi libertado em, em fevereiro do ano seguinte. E foram, foram tempos absolutamente extraordinários. Um, comparáveis em certa medida, com os tempos da, da Revolução Portuguesa, mas mas era uma coisa muito mais funda, muito mais antiga, e que, e que tinha uma coisa é que o que estava em jogo naquela altura era tão importante para toda a gente que na política não havia golpistas. Quer dizer, a política, mesmo a política de Lisboa, a política anti-apartheid, quer dizer, a, a política pro-apartheid, é, as pessoas que aconteceram esse Quer dizer, e foi um período absolutamente exaltante. O trabalho do Mandela e do De Klerk foram extraordinárias, porque o que eles mais tiveram que fazer não foi só, no caso do Mandela, é genial, como é que um homem está há 28 anos preso e sai com uma capacidade de lidar com a, com a política do seu país e, e tomar a chefia daquilo, é impecável.
0: Muitas vezes a Winnie Mandela diz que, que, que ele teve essa capacidade porque não, foi, não, foi, não havia internet e ele não foi sabendo o que, o que acontecia cá fora.
2: É, é possível, mas... É... A Winnie Mandela era uma mulher muito bonita, muito eh, sedutora, eh, mas muito extremista nas suas vistas e nas suas emoções. E, e ele, ele, talvez não haver internet, mas <risos> ele, o facto é que ele sabia isso tudo e, conseguiu fazer, e eu já contei ao Ricardo várias vezes e, e contei noutros sítios já o tipo a recebe. Eu sou o primeiro embaixador, depois do embaixador britânico, que ele recebe. E, e ele estava no Sueto, na casa de dele, uh -huh. na casa pobre, de, onde f, tinha ido voltar a viver com o, o Winnie Mandela.
0: Sueto, Johannesburg.
2: Johannesburg, Um subúrbio de Johannesburg. E, e eu fui recebido às oito e meia da manhã e, e a saída tinha reunião anterior estava o chairman da Anglo-American, que tinha sido recebido antes. E a seguir a mim veio o representante do Zimbábue, que era um tipo que, que, que era branco também, que tratava dos negócios e tal. O homem teve 27 anos preso. Portugal nunca o ajudou, nem antes nem depois do 25 de abril. O Cavaco tinha medo de ofender os portugueses muito reacionários, que eram os comendadores ali da África do Sul e tal. De maneira que ele, ele não tinha nenhuma razão para ter alguma estima ou simpatia por nós, mas ele tinha uma, uma razão, e a razão é que havia, para aí, 500 mil, havia 500 mil pessoas na África do Sul que tinham direito a um passaporte português, se metissem isso. E se elas fossem embora, era uma grande complicação para ele, de maneira que ele estava interessado em mantê-las lá. E eu, como embaixador de Portugal, também estava interessado em mantê-las lá, de tínhamos um interesse comum, se quiser. Mas eu cheguei, e ele estava com a tomar notas, e a tomar notas para ele, Estava o Sirilo Ramaphosa, que é hoje presidente da África do Sul, e que era o homem que ele teria querido que, lhes, que o substituísse, mas o partido não quis. E sentámos-nos, eu sentei-me num sofá com uma capulana muito aquilo e ele impecável era um senhor, estava em casa dele, a casa dele era o país inteiro, não era só aquela, aquele pequeno cottage. E diz-me isto, é uma vergonha, e diz achei cheio, mas eu nunca estive no seu país. Uma vez, em 1962, vinha de Paris para Dakar e fizemos escala em Lisboa. Saímos do avião e, no aeroporto, deram-me uma garrafa de vinho do Porto. Ainda dão garrafas de vinho do Porto
1: às suas que fazem escala no Falando dessa reconciliação e dessa, desses tempos em que não havia internet... Ah, há recentemente em Portugal um certo, e não sei em Portugal, é um movimento que vem de fora para dentro, um certo revisionismo histórico, uma certa tendência para anular uh, a importância de Portugal no mundo, uh, uma tendência para uh, falar de Portugal como país racista. Como é que olha para isto tudo?
2: Todos os países são racistas, minha senhora. Não é só Portugal, né? que isso é uma descoberta. Isso é uma história quer dizer, os portugueses foram racistas, como todas, toda a gente foi racista, não há um país que não o tenha sido, e, te, e estar a querer agora, aplicar critérios morais, e sobretudo critérios morais urbanos, numa juventude que acha que de repente viu a luz e percebeu a bondade, quer dizer, ou o que está a pensar na história, não, não tem pés nem cabeça, quer dizer, se me der casos particulares, o que é que... Era isso
1: que eu lhe queria perguntar. Era, era se, se isso tem alguma importância ou se nós devemos simplesmente eh, não olhar para trás e avançar em frente?
2: A gente deve olhar para trás e avançar em frente. A gente deve olhar para trás, saber tudo quando se passou, mas não pensar que as pessoas estavam a fazer aquelas coisas porque não estão com as mito, por um lado, ou com alguns eh, idealistas do Bloco de Esquerda, por exemplo, ou, ou sei lá. Mas a
0: restituição das obras de arte a museus pode ser... Pode ser uma Isso aí
2: é uma coisa em que eu tenho dúvidas graves, porque a maneira como os museus são observados em muitos desses países é gravíssima, é, é muito insuficiente. Eu julgo que há obras de arte que foram salvas, foram tiradas lá de fora, lá de dentro, e foram postas. De maneira que, em nome de uma espécie de pseudo-justiça geral devolver-lhes as obras, eu acho que isso tem que ser visto com bastante cuidado. E quanto às outras coisas, há uma frase na, no Fernando Espinto, na peregrinação. Há um, há, uma, com, há um combate com o pirata similau. No, e os tipos atacam o junco do, pilato, do pirata similau e vencem o pirata similau. O Fernando Espinto, como se sabe, tinha sido, como é que ele dizia, 17 vezes cativo e 13 vezes vendido. Quer dizer, ele próprio andava naquilo. Era normal. A vida era assim. E o tipo... Acaba o, o seu capítulo sobre o, o pirata seminal dizendo e com muitas Ave Marias e pelouros nos fomos a eles e os matamos todos não credo.
0: O que é que o que é que mais o preocupa hoje em dia os populismos as alterações climáticas Trump ou Putin ou os dois juntos
2: são coisas diferentes quer dizer eu acho que os populismos preocupam muito as, as alterações climáticas também mas tem que se combater os, os populismos antes de se combater as, as alterações climáticas. As alterações climáticas são um combate muito complicado e, e vai ser muito confuso. E eu já lhe tenho dito a si, Ricardo, uma história do Bernard Shaw. O Bernard Shaw dizia que, e isto é a propósito da pequena sueca da Greta, é, Bernard Shaw dizia que as pessoas sensatas procuram adaptar-se ao ambiente. As pessoas insensatas. Procuram adaptar o adiante a si. All progress is made by fools. Quer dizer, são os tontos é que fazem progresso. Ou seja, são necessárias gretas. São necessárias gretas, são necessárias gretas, mas é uma batalha a longo prazo. E ao mesmo tempo há é uma batalha a muito mais curto prazo, que tem a ver com os populistas. E essa tem que ser...
1: E os populistas são, são
2: o pior que há para aí...
1: Outro dia, no, no, no seu, no seu, naquele discurso que fez esta semana, o presidente Marcelo disse que a, a, a forma de combatê-lo era sendo a, mais democrático e mais exigente para com a democracia. A verdade é que nós vemos que há muitos casos em que se está a caminhar para um populismo de sentido contrário, não é? Uhum. Num sentido de denúncia de corrupção excessiva ou de tentativa de moralismo, precisamente. Como é que acha que se pode combater isso? Não, eu estou de acordo com o Marcelo, eu acho que... Bom, os políticos
2: têm que ser sérios. Os juízes têm que ser sérios. Toda a gente deve ter que ser séria. Quer dizer, se não é, é uma quer dizer, É complicado.
0: Pode ler, pode ler para nós o seu poema Depois da Revolução, publicado pela primeira vez, justamente oh, no Diário de Notícias, em 77?
2: Eu, eu, eu sou péssimo a ler versos meus ou de outros, quer dizer. I e no... esses são cumpridos. doutros outros sei que não é. Eu, em, em 1977, só ver... Publiquei no dia de Notícias que nessa altura ainda tinha uma página literária. Hoje em dia os jornais não têm páginas literárias. E a senhora é de um jornal e isso faz-me imensa confusão. Quer dizer, deve ser porque há muitos mais gadgets, muito mais coisas. O livro deixou de ser o único veículo. Mas, dando a gente tinha... No meu tempo era o Gaspar Simões, e depois Nova Salema, e depois vieram outros. E hoje temos, nós temos grandes escritores literários, como o Pedro Mexia, por exemplo. E por que é que não há uma página em que as coisas apareçam e tal era bom, era bom para a venda de livros era bom para uma certa disciplina geral do, do pensamento das pessoas, um bocadinho de pôr em ordem mas enfim é, é verdade é um, um, e o poema chamei-lhe Depois da Revolução e é assim que saberão de nós os que nos virem nas gravuras futuras, nos retratos antigos, quando o tempo tiver confundido as razões e, em vez de diferentes, formos todos parecidos. Diante da lareira, no silêncio da quinta, folheando revistas deixadas por avós, terão pena de não ter vivido esses dias, a serão suas vidas mais pequenas que as nossas. Olhando nos retratos, o nosso olhar igual, acaso valerão nele a grandeza das almas que a história arrebatou e sentirão a falta desse voo nas suas vidas calmas, no silêncio da quinta só rompido, pelo ladraço seguro dos nossos cães da guarda, de dia do mirante, vê-se a curva do rio, juntam-se os filhos todos no Natal e na Páscoa, e mostra-se às visitas um risco nas paredes que a revolução deixou ao perder-se uma bala, entre mortes, batismos, casamentos, divórcios, Acaso sentirão que a verdade lhes falta? Acaso julgarão que nós a que a história nos escolheu e os deixou coitados, com suas vidas presas às coisas comozinhas, tão longe das alturas da nossa liberdade? Ou haverá algum no silêncio da quinta, capaz de perceber, olhando o nosso olhar, que a história rouba as almas das vidas que ilumina e só fomos felizes. Como foram os caras.
0: Embaixadores da Cotoreira, muito obrigado por ter vindo à TSF.
2: Muito obrigado, Will. <fixos>